1: Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Discontinuo Otaku ¡Yay! ¿Cómo están gente linda? Bienvenidos, sean bienvenidos a otro programa más de Discontinuo Otaku Aquí un poquito helado, pero piola, piola a pesar de que el otro día estuvo bien helado, ahora ya está viola, por suerte Espero <ríe> no hayan sufrido tanto los que no son team frío como yo <ríe> Oye, ¿cómo están? Espero estén muy bien Ahí ya estoy viendo en el Facebook, porque recuerdan, si nos quieren comentar cositas, nos pueden buscar en Facebook ya veo que Chelito de Yamato ya está por ahí, hola Chelito de Yamato, ¿cómo estás? siempre tan puntual él, siempre llega puntual aquí en discontinuo y en Yamato también, muy puntual Chelo, muy puntual <risa> oigan, ¿cómo estuvo esa semana? espero hayan estado muy bien, yo la verdad relajado, piolas, no me quejo, pero también eh, muy emocionada, porque estuve viendo cositas muy interesantes interesantes de una revista de la cual les vengo a hablar el día de hoy, así que estoy muy contenta, porque no es una revista normal, sino que este va a ser un programa en colaboración chiquillos, sí, nuestra primera colaboración hoy que nos estamos volviendo grandes chiquillos ¡Ah! gente, estamos creciendo, continuo, Taco está creciendo poco a poco espero que haya más colaboraciones en el futuro, pero estamos muy emocionadas con este, este en específica estamos muy muy emocionadas por que que se viene en el programa el día de hoy Porque no va a ser solamente una historia Sino que van a ser varias Y no solamente eh, cómics o historietas Sino que también novelas Sí, primeros capítulos de novelas que se crean, chiquillos? No? Si sí, se, viene, se viene full hoy día <risa> Pero antes Pero antes Les tengo que recordar, chiquillos Como siempre que Discontinua Taco Llega a sus hogares a través de los siguientes Medios de comunicación que imiten Nuestro hermoso programa que por supuesto son radiomaipo.cl obviamente que confío del primer segundo en este programa también buenas alerta.cl florence Radio.cl Radio Eva de Lota, por supuesto Y además no pueden encontrar a Nuestra fanspage de Discontinuotaku Que es a donde está escribiendo Nuestro chelito de Yamato Ahí deja sus comentarios Y también pueden estar ahí en eh, Hostom medios También en el Facebook de Hostom medios Estamos en vivo en este mismo instante Para que quieran ahí meterse Escucharnos en Facebook Ahí nos pueden escuchar Además les recuerdo Que también si quieren volver a escuchar Los capítulos anteriores de discontinuo o, oh, si sí, por alguna de esas casualidades de la vida o por ser, se, no pudieron escuchar el programa en vivo, tranquilos, porque recuerden que todos, toditos nuestros programas quedan en Spotify. Sí, en Spotify. Solamente buscan eh, Discontinuotaku o Radio Maipo y de ambas formas van a llegar a todos nuestros programas. Desde el primero hasta el capítulo de hoy, que hoy es el capítulo 68. Sí, no queda nada por los 70 capítulos. ¡Wow! Wow, increíble. <ríe> Oye, mira, está, mira, están nuestros amigos que son ellos son los causantes de este programa. Sí, porque sin ellos hoy, chiquillos, no tendríamos programa. Hoy día me hubiese dado la semana libre. Nah, mentira, <ríe> mentira. Pero sí son la razón por la cual nos juntamos hoy este martes, porque sí. Chiquillos, como les comenté, este es un programa en colaboración con Sketchy Editorial Sí, por favor, chelo, que suenen unos aplausos gigantescos para nuestros amigos de Sketchy, de la editorial Sketchy, sí Ellos me hicieron llegar la primera revista que ellos publicaron en la cual tienen los primeros capítulos de muchos, eh, ¿cómo se llama?, historietas y novelas, que es lo que yo te voy a recomendar hoy. Hoy te vengo a recomendar la primera revista de Sketchy, ¿sí? que ahí tiene mucho material, no solamente chileno, sino que también de internacional, porque Sketchy es tan bacán que no solamente se queda en Chile, sino que sale de Chilito, para que te imagines. O sea, ¿qué te creí? Sketchy la tiene toda. <ríe> Hola, Víctor, ¿cómo estás? Bienvenidos. Dice, hola, gran profeta de Takumi, <ríe> oye, qué gran capítulo el de Takumi, la semana pasada, qué gran capítulo Pucha que costó que saliera, pucha que costó todo, pero salió <ríe> Ahí Víctor dice, qué buena que exista algo como Sketch, sí, pues Sketch ahí está para, para poder, eh, eh, cómo se llama, completar ese ladito que tenía que ser completo De que llegaran más historietas, no solamente de Chile, sino que también internacional, porque eso es lo que importa Mira, el chelito de Yamato dice La cita yasna es la sacerdotisa del gran Takumi <ríe> Oye, vamos a seguir con la cuestión de Takumi a, a mí, bueno, a mí me encanta <ríe> A mí me encanta Si se decía con respecto a Takumi, yo feliz <ríe> Dice, costó sangre, sube y lágrima el capítulo la semana pasada Víctor, sí, sí, costó mucho el capítulo Pero oye, salió, que es lo importante Y lo pueden escuchar porque están en Spotify <ríe> Y ya Dejémonos de tonteras, dejemos a Takumi un ratito, porque hoy día nos tenemos que centrar en Sketchy Sí, nuestros queridos amigos de Sketchy, como les comenté, me hicieron llegar la primera revista En la cual ellos tienen unas... Como un mix, por decirlo así De un, grandes eh, partes de sus obras Es eh, Es una editorial fundada por dos dibujantes Cuyo objetivo es entretener Y cautivar a cada persona Que guste del mundo de las historietas O sea, del manga, del cómic Como ustedes lo quieran llamar De alguna forma, ellos buscan establecer Una plataforma para que nuevos Autores y hispanohablantes De historietas y novelas Puedan exponer sus trabajos es por eso que le da esta oportunidad a est en esta revista. Ojo, y también, no solamente tienen Esta revista que te voy a recomendar hoy Sino que también tienen otra que La hacen con, las, con los Trabajos de los chicos que tienen en Discord, porque sí, Sketchy Tiene una gran comunidad en Discord Y que está activamente eh, eh, ¿Cómo se va Funcionando? Día y noche Ahí los chicos pueden así consultar dudas Pueden publicar como Trabajos originales, también trabajos fanart Hay concursos de one shot, Hay materiales de estudio, hay de todo en esa Discord, así que si eh, te gusta usar Discord y te interesa Sketch y todo el mundo de, del dibujo, del manga, el cómics y todas estas cositas, los invito también a ingresar al Discord de Sketchy que es muy muy interesante y ahí van bueno, a también ver pequeños avances de trabajos de algunos artistas que están muy 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 buenos, a mí siempre me llegan notificaciones y ahí estoy como ojeando y no, hay, hay trabajos muy muy buenos, así que los invito a darse una vueltita por el Discord de Sketchy y también obviamente por su página web, que es donde ahí pueden están publicados algunos de los trabajos de Sketchy, están, ahí puedes tú comprarlos o encargarlos, you got también hay como sectores en los cuales puedes ver, no sé, concursos, los One que publican, etcétera, etcétera, ahí van a poder encontrar... Todito. Mira ahí nuestra editorial querida Sketchy dijo, dejó ahí el link para que se puedan unir al canal Así que vayan, vayan a, ir a darse una vuelta ahí después de que escuchen el programa Y ya, ahora sí, de plano con la revista número uno de Sketchy Vamos a hablar de las cositas que hay dentro de esta revista, el material que nos trae esta revista Vamos a entrar en la revista y lo primero que vamos a encontrar es la historieta llamada Redcar, Que es del autor Oster Witt. Espero estar diciéndolo bien. ostervic ¿De qué va? Bueno, este nos muestra que es un Spokon chiquillo, un Roma que es Spokon, ¿de qué? De fútbol. Sí, estos clásicos de clásicos de fútbol, ahí está. Mira. El primer capítulo de Redcar es como muy cortito y como que nos deja ver solamente qué es lo que quiere nuestro personaje principal, que básicamente es convertirse en el seleccionado de, de ¿cómo se llama? De, de su grupo de fútbol al cual quiere llegar es una pincelada en el cual vamos a ver vamos a ver unos pequeños flashbacks de él, también eh, va a comenzar con un pequeño flashback, mejor dicho en el cual vamos a ver que él estaba en un partido y entonces en ese partido es un momento muy decisivo por lo visto entonces empieza a recordar, y esa Ahí es donde va a arrancar la historia de este primer capítulo. En el primer capítulo vamos a ver a este grupo de amigos que él tiene. Vamos a ver que es un protagonista que es súper motivado y que tiene claro su misión, que es ser titular del equipo de fútbol de su escuela. Eso es, él quiere llegar a ser a eso. En el vemos que tal vez lo cumple o tal vez no, no se deja ver así el 100%, está esa duda, así que ahí vamos a ir entrando con los más capítulos que deben haber, vamos a ir entrando en la historia de nuestro protagonista a saber cómo es que logra ser el titular de, de su equipo de fútbol, de ahí de, de su escuela. Eh, hay pequeñas escenas como que son muy típicas de manga anime, obviamente por ejemplo, como hay una discusión de los amigos de nuestro protagonista, que son Roberto y Catalina, que es muy, pero muy, muy de manga muy de cómics, muy clásico humor japonés, por decirlo así <ríe> lo, lo tomaron y lo trajeron muy bien en este pequeño, en este pequeño capítulo de Redcar. es muy cortito, es muy conciso, te recuerdo, este es solamente el primer capítulo por lo tanto estamos viendo una pincelada, no solamente de esta, sino que también los los restos de historias que te voy a estar nombrando, así que vamos ahí, nos va a dejar con el gustito para seguir eh, saber qué más va a pasar. Así que Redcar para empezar está muy entretenida, eh, insisto, no nos deja ver mucho, pero sí te deja como oye, ¿qué onda? Quiero quiero saber más, más, además si te gusta el Spoken, ya sabes, aquí está un clásico Spoken de fútbol que lo más seguro es que te va a interesar muchísimo. <ríe> y después Terminando Redcar, vamos a otra historia que se llama La búsqueda del hurón de Billy Team Espero haberlo dicho bien La búsqueda del hurón de Billy Team Esta es una comedia slash recuentos de la vida ¿De qué va? Bueno, de que nuestro protagonista, Naru, tiene 15 años y él solamente quiere una cosa Poder tener un hurón <ríe> Él solo quiere una cosa en la vida y es tener su propio hurón eh, pasó una cosita en el cual él se da cuenta que hay un concurso de talentos En el cual el segundo lugar obtiene un ubrón Así que él dice, oye, voy a hacer todo para poder quedar en el segundo lugar Y así llevarme a ese ubrón, porque yo solamente quiero el ubrón El primer lugar era un viaje en yate bueno, él no lo quería, él quería el oro. Hizo todo un show, todo un espectáculo, se entrenó así como cual personaje de anime clásico entrenándose así, ya, lo hizo todo para poder conseguir el segundo lugar, pero quedó en el primer lugar. <ríe> y no consiguió el hurón <ríe> Por lo tanto se va con su grupo de amigas Que son la Mari y la Tere Y que van a ser cómplices de Naru En toda esta aventura de que él va a tratar A diestras y siniestras De tratar de conseguir un hurón Porque eso es lo que él quiere Su hurón <ríe> Como están viendo esta es una historia de mucho humor Básicamente como, les, como ya les comenté Es un recuento de la vida Por lo tanto atisbo de que Aún me falta leer más capítulos, pero creo que esto va a ser de que capítulos autoconclusivos en el cual solamente vamos a ir viendo a Naru, tratar de conseguir a este urón, cueste lo que cueste, y viviendo aventuras a raíz de esto. Y además, como comenté, va a estar el amar y la Terry, que van a ser como sus acompañantes en toda esta... Esta aventura en la búsqueda de este querido hurón. Ya que, insisto, eso es lo que quiere nuestro protagonista. ¿Quedó claro? <ríe> es lo que más quiere en la vida. Y ahí vamos a estar nosotros descubriendo qué onda, cómo va a conseguir a ese hurón. Y así, ya terminando estas dos eh, historietas, nos vamos con la... Otra historieta, que este ya va a cambiar un, totalmente también de género, porque ya vimos un Spock, ya vimos un recuento de la vida, ahora nos vamos con una de acción y fantasía. Esta historia se llama Broken Cup, de Lyncher, del doctor Lyncher. Broken Cup, espero estar diciéndolo bien. Esta es una historia ya más o menos como... Oscura, lo vamos notando no solamente por el dibujo que tiene en sí, por cómo está hecho, sino que en la historia en sí Mira, en el primer capítulo nos van a demostrar solamente que hay un tren en el cual hay una alerta hacen, Dan una alerta de un que hay una persona peligrosa Este tren explota, tratan de salvar al, ma y tratan de salvar al marinista, Leo un grupo misterioso trata de salvarlo en esta explosión y es ahí donde nosotros quedamos en flop con este primer capítulo, ya que ¿qué onda con Leo? ¿Por qué es tan solamente importante rescatar al Leo, al maquinista en específico? ¿Y qué onda este grupo de personas que lo quieran? Hay una aura totalmente de misterio desde el comienzo, desde el inicio estamos viendo algo más o menos oscuro, de que hay mucho misterio, aquí hay muchas dudas y vamos a ir resolviéndolo de poco a poco. El Estilo de dibujo, como les comenté, es muy interesante. Es muy estilo Seiner, por decirlo así. Yo creo que, aparte de acción y fantasía, debe tener su toque Seiner, porque tiene ese como aura oscuro que suelen tener los Seiner. Y está bien, a la parte de que está este grupo eh, misterioso que quiere salvar o ayudar o tal vez raptar, no sé, no se sabe. Eh, aparte de ellos, está este. Hay unos seres como muy misteriosos Unos seres muy extraños Ondas gigantes que, que aparecen de la nada Y uno queda así como A ver, espérate, ¿qué nos quiere contar esta historia? historia, <ríe> me queda muy enganchado que hay con muchas dudas en el primer capítulo, así que está muy interesante es un muy buen capítulo para iniciar una historia porque te deja con muchas dudas y te deja picado todo el rato de querer saber qué pasa en la siguiente hoja así que está muy interesante este se volvió, es uno de mis favoritos está en mi top 3 de, la, de todas las historias que me gustaron aquí <ríe> recuerda, se llama Broken Cup y el autor es Lynch y ahí, después pasamos con otra historia que también tiene sus toques de fantasía y también es seinen eh, Este se llama Ocaso Rayen y es escrito por Chibi Ragdoll Chibi Ragdoll Mira, esta historia Pasa en un mundo que es totalmente distinto de nosotros Se podría decir que es un mundo futurista, ¿Vamos por decirlo así <ríe> Y en el cual hay una serie que se llama Rayen Y que son portadores de espíritus, que se llaman Raids Por eso le dicen Rayen Aquí vamos a ver a una chica que es Rayen Y que nos muestran cómo, eh, cómo este mundo las desprecia porque por lo visto no es muy así como de, de agrado de las personas los lo reyes Entonces vemos cómo hay ciertas personas que molestan a los reyens o de plano le hacen bullying o cosas así. Entonces ahí vamos a estar notando un poquito de cómo es que la sociedad ve a los reyes Aparte hay un grupo que son tres reyens que están escapando a la ciudad en donde está esta reyens, que es lo primer, la primera reyens que vemos en el capítulo y en el cual uno de ellos se da cuenta de que está ahí, entonces la busca y la trata de atacar y todo el agua es tiempo, entonces ahí decimos ya a ver qué onda, hay, los rellenes se pueden atacar entre ellos, hay alguna lucha entre ellos, da como para muchas teorías el primer capítulo, así que es muy interesante en ese lugar, también podemos, eh, podemos suponer que habrá un vínculo en, en este ...entre esta Rayen y este grupo de rellenas ...que vienen tres al, a la ciudad que les comenté... ...por lo visto nos dejan entender en el primer capítulo... ...que tal vez puede ser así... ...que haya una hermandad una ...o casi una familia encontrada, por decirlo así... ...porque mmm, a su vez de que uno la trata de atacar... ...vemos que los otros la tratan de salvar... ...no solamente por el hecho para evitar que la maten... ...o que el, 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 el Rayen mate a, a una persona X sino que creo que tal vez debe haber muchas cosas detrás. Eso es lo interesante, no solamente de este capítulo, primer capítulo de Ocaso Rayen, sino que de todos, que te dejan con muchas dudas y picados para los próximos capítulos, como son poquitas hojas y va con sí eso es a lo que te quieren contar, te dejan muy metido. Este también es el, el caso de Ocaso Rayen de Chibi Ractol. Y, mmm, está muy interesante y es una muy buena historia, así que que también yo creo que es una de las historias que quiero seguir leyendo en el futuro. Así que eso, pues, chiquillos. Ahora, les tinto que ahora escuchemos una canción. <ríe> sí, po porque obviamente no la voy a dejar sin tema. Hoy en semana también vamos a escuchar solamente un tema. Y como estamos viendo ya aquí, como un patrón, que es que las historias historias son de distinto género, de distinto índole, ninguno se parece entre otros eh, Yo también quise traer como una canción random, por decirlo así <ríe> Esta semana he estado muy rayada con esta canción, por lo tanto, por ese motivo les traje esta canción para el día de hoy Para que se les caiga el carnet, chiquillos, a ver para cuántos se recuerdan esta serie, la mítica Shobit ¿Cuántos no vieron Shobit aquí? ¿Cuántos no la vieron? Qué hermosa era Chobit Yo recuerdo poco y nada de Chobit la verdad Pero he estado muy rayada con la canción Así que por eso les quise traer este tema Que es el opening de Chobit Este es eh, Rom Tabler frente a Neo Interpretando Let Me Be With You Este es el opening de Chobit Aquí en Discontinuo taco. tema, es un gran tema esta canción <ríe> ya a ver, voy a ver los comentarios para saber a cuánta gente se le cayó el carnego en Chovit <ríe> porque si bien Chovit no es tan vieja, sí ya tiene sus buenos años <ríe> eso fue la canción Road Table frente, digo el intérprete Rock table frente a mí, yo, interpretando Let Me video que es el opening de Chobit. A ver, vamos a ver qué pasó ahí en el chat, a ver cuánto está lloriqueando por tanto tiempo que ha pasado como yo estaba llorando ahora. <risa> Mira, Victoria es grande Chobit, grande Chobit, buena serie. No recuerdo mucho de la serie, pero sí recuerdo que me gustaba mucho. Michelito Yamato ahí comentando con respecto a lo que estamos las historias que estamos hablando de la revista de Sketchy, que es lo que estamos recomendando el día de hoy de, de la editorial Sketchy. Dice, mm, me llamó la atención, mira, mira, ahí ya le llamó la atención un, una historia. Y dice. Víctor, ¿y cuándo pasamos a los relatos marranos? Oye, aquí toda la gente espera esas cosas, ¿no? Po, oye. <ríe> Mira, el chulito llama, y dice: Algún algún día tendré mi propia Persocom. Algún día, dice Sam sin filtros giro. Bienvenidos a. <ríe> oye, todos querían en su tiempo una Persocom. Eh, no sé si será por lo bonitas que eran o por la forma en la cual tenías que encender a la Persucom mira, me dejó la duda el oye el, 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 el Víctor dice hay que re, eh, rezarle a San Elen Mox sí, oye, Elen además que en algún momento va a salir ahí con una Persucom en alguno de estos días. Ahí también el Chapelito está dejando otro de esos temas de Chovit que le gusta. Y Eduardo, hola Eduardo, ¿cómo estás? Hermosa canción, hermosa canción. Oh, Eduardo, muy buena canción y muy buena serie. Chovit era una muy buena serie. De hecho, tengo muchas ganas de volver a verla porque en verdad no recuerdo nada de Nadita Chovit. De verdad que es muy, muy poco lo que recuerdo de la historia en sí. No, no me acuerdo. En sí yo tengo mala memoria, pero Chovit la vi hace tantos años chinillos hace tantos años hace muchos años entonces no recuerdo mucho de qué de cómo era la historia o sea, recuerdo lo básico pero más allá no no me acuerdo de nada así que tengo ganas de volver a verlo <ríe> ya Volvamos, porque nosotros hoy día estamos recomendando la primera revista de Sketchy La revista número uno de la editorial Sketchy Donde tú vas a poder encontrar materiales de autores nacionales e internacionales Con sus historias, historietas y además con sus novelas Que podría decirlo que son como novelas ligeras, como le dicen los japos Porque tienen ahí ilustraciones muy bonitas, muy bonitas Que eso, ya vamos a estar viendo esas novelitas mira Después de la última, de la última um, historia que, le, que estaba en la revista de la que quedamos, que era Ocaso Ryan viene otra historia muy buena, que es 255, escrita por J.M. Mosquera en guión y Maury en el dibujo. Este es para los que les gusta el Battle Royale. Sí, los que son ácidos es fan del Battle Royale o del Chonan en general, también porque... Ya, yeah, esta va a ser la historia Que a ustedes les va a gustar 2.55, ¿de qué va? Trata de que hay un, un chico Que se llama Michael Que era un jugador muy emprendido De, de un videojuego Que uno, en uno de estos días, los que estaba jugando Hizo un trato con un ser del videojuego Que se le apareció Él eh, le dice a Michael Oye, tú Te hago esta propuesta Trata de pasarte este juego sin perder una sola vez Una sola vez, sin perder Sin morir, ni una sola vez Y él tan así, tan Oye, aquí soy yo el pro del juego Obvio que lo paso de una Sin perder, me lo paso mil veces, dice Vay, que Yo la voy a hacer, pero resulta que Se muere <risa> Se muere, por lo tanto en realidad Él realmente termina muerto Desaparece de la vida de, lo, de, de Normal ¿Cachai? De, de su amigo, de su vida cotidiana. Es ahí donde entra su amiga Eli en el cual descubre que él hizo este trato y en el cual le llega un mensaje que a ella también puede participar en un nuevo juego que es esto de pasarse el juego sin perder una vez, pero con otros integrantes en el cual van a tener que ahí jugárselas todas por el todo para poder ganar el juego, pasárselo y a su vez así lograr que Michael vuelva a la vida, porque esa es una de las razones también por las cuales eh, la amiga Ellie está ahí, ya que pueden volver a traer a Michael si es que ella logra pasar el juego Eso sí, recuerden, este es un Battle Royale, o sea, hay más gente metida Y va a tener que competir o luchar con los Otros, el juego en sí no los Obliga a matarse, pero obvio No va a faltar ahí el loquillo Que va a querer pasárselas de listo Y va a estar ahí haciendo cositas Indebidas en el juego <ríe> Como les comenté Un Battle royal puro y duro De, de estos míticos Que tienen las historias japonesas Así que si les gusta el Battle Royal esta es su serie. Vamos a tener un personaje que es Ellie, que va a ser la persona principal en, esta, en toda esta historia. Que vamos a ver que es un personaje eh, muy, muy... A ver, ¿cómo decirlo? Inteligente... Eh, no manipulador, no no. Esa no es la palabra que ando buscando Pero sí es de estos que, que Están ahí pensándola bien Antes de hacer algo so, Es muy analítica, piensa mucho lo que va a hacer Entonces tiene esa facilidad En el cual va a poder ver Todo el juego, o todo lo que está pasando A su alrededor de una manera distinta Ya que los otros tal vez no, no la piensan mucho, no la cranean mucho Sino que son más de acciones Bueno, Ellie en realidad es más de pensar Entonces vamos a tener ahí una mujer ...que va a estar ahí midiendo sus pasos para poder hacer jugar de la mejor forma... ...para poder traer a su amigo de vuelta a la vida, obviamente. Eh, deja ver cómo también será un posible carácter del personaje en el futuro... Que va a ir potenciando este lado De que es un Es un personaje bastante inteligente Que está ahí analizando todo También tiene la base de los Isekai Pero no lo es en sí, ¿cachai? Como que tiene esto de irse a otro mundo Pero no, porque en un minuto Entran a un lugar misterioso en el cual Se les habla, pero los deja En la vida real, ¿cachai? Entonces, en el mundo real, entonces ahí es donde Pasan las cosas, más que en el juego Al menos eso es lo que nos ponen En el primer capítulo, entonces tiene una base de Isekai pero es muy ligerito es una, una pincelada muy, muy por encima de lo que es Isekai me parece súper novedoso para su género ya que estamos hablando que son géneros repetitivos como el Isekai como el Battle Royale pero se logra desligar de este tipo y te da como una aura de, de, de frescura en la historia y en cómo te la cuentan es súper estratégico sin que caigan lo cansado. Es más bien simple, tengo que decirlo así. Como que estáis pensando, mensándola ahí, haciéndola crujir tu mente, <ríe> pero no es complicada de entender. No es así como, oh, qué difícil entender esto. No, para nada. Es muy fácil. Mira, ahí en el chat, mira qué bacán. Es sketchy está dejando los links para que ustedes puedan tener esta revista. Si les interesa, si les han interesado alguna de estas historias y las quieren tener, ahí está. Está el link directo para que ustedes puedan obtener el primer número de Sketchy Pero oye, también les comento que quedas hasta el final del programa Porque puede haber una noticia con respecto a un tomo de Sketchy Así que oye, aparte así que si lo quieres tener ahí te, te recomiendo que también ahí, espérate un poquito, participes en algo, te voy a comentar. <risa> Mira ahí Sam está dice, me gustó 255, sí, 255, sí, sí, es muy buena, es muy, muy buena. Hay Sketchy también está, dice, en Nube Comics y en cuadro Comics y en Chile Manga hay productos de sketchy. Además, está en nuestra página web con carrito de compra. Así es, no tienes cómo perderte la oportunidad de comprarte no solamente esta revista, sino las otras revistas que tiene sketchy y los tomos recopilatorios de algunas de las historias que estamos eh, escuchando aquí, las cuales estoy recomendando. Me gusta Kate como se Kai, dice el Víctor. Sí, era buena Gate, era muy, muy buena. Era muy, 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 muy buena. Ya, después... De pasar por esta historia De Battle Royale Que era 255 Pasamos a un Seiner puro y duro Que a mí me encantó Creo que esta fue la historia que más me gustó Todas me gustaron, todas Pero esta me, me, me gustó mucho De hecho quedé con muchas ganas de seguir leyéndola Se llama RZ Sí, es una historia de Seiner Con suspenso Hecha por Salo y Heine eh, Espera, espero pronunciar bien su nombre Heminter Fosway. Perdón si lo estoy pronunciando mal, pero soy pésima para pronunciar nombres así, espero no estar pronunciándolo mal, discúlpame si lo estoy diciendo mal, bueno. RZ es un Seinen de estos, pero Seinen en su máxima expresión, es que no puede ser más Seinen que esto, es hermoso, es hermoso chiquillos <ríe> De qué va, es que hay una droga en esta ciudad en la cual pasa la historia de RZ, que hace que las personas pierdan totalmente como la conciencia en sí Como que se transforma en casi que zombie, es muy cuático es por eso que el presidente eh, comunica que hay una ley en la cual la gente puede parar a estas personas, ¿cachai? Como que los pueden, de plano, como no solamente dejarlos así como sin hacer nada como ponerse encima de ellos y esperar a que llegue la policía, no quiero decir la palabra porque si no Facebook se va a poner muy al tenso <ríe> sino que también pueden llegar a hacer otra cosa y esto es gracias a que el presidente en eh, parte una ley en el cual le da favor y poder a los ciudadanos para poder hacer ...cosas con, lo, con estas personas... ...que ya no sé... ...me da miedo decir las palabras... ...porque si no Facebook nos va a bajar el vivo ...y no quiero... <risa> ...entonces... ...esto obviamente es muy brígido... ...porque le está dando un poder a ciertos lugares... ...a ciertas personas... ...que son un poquito loquillos... ...y que van a hacer cosas... muy malas... Eh, ...acabar con las vidas de esas personas... ...eso, ahí lo voy a dejar, sí... ...creo que con eso Facebook no vale ser... ...sí... Las personas, el ciudadano normal puede acabar con la vida de uno de estos consumidores de esta droga, ya que quieren evitar lo que se expanda. Esto es una ley muy polémica en el cual vamos a tener a unos protagonistas que están estudiando para ser abogados, en el cual ahí están diciendo, oye, lo que está pasando es muy fuerte y le están dejando a personas eh, están dejando que las personas, ciudadanos normales atenten con la vida de otras personas y es legítimos por ley, entonces se vuelve un poquito más turbio me encantó esta historia, es muy manchante de, de la primera hoja me gustó, tiene mucho diálogo que me hizo recordar muchísimo a Dead Note, porque si sí, los que leímos el manga recordaremos que hay mucho texto en dead Note y, y eso me recordó un poquito a esta a receta me recordó a eso, no tiene tanto como Don't Not, pero sí tiene muchísimo mucho, mucho texto, eh, el dibujo es muy prolijo y es muy, eh, ¿cómo decirlo? Serio, por decirlo así, <ríe> como que es muy contundente, las líneas son muy así como... Definida de todos los personajes Tiene muy calculado como es y me encantó Tiene un dibujo, un, un dibujo Muy prolijo que me gustó de verdad Muchísimo, pone a la palestra qué es lo correcto y lo que no Que eso también es muy típico De, de, de historia Seinen por lo general, que te ponen ahí En debate de qué es lo de, ¿Qué es el bien y qué es el mal? ¿Qué, ¿Qué puedes hacer y qué no? Siento que esta historia va a ir por ahí. Entonces también me, me gustaría muchísimo seguir avanzando en esta historia para saber por qué índoles va a ir. Además por, esto, por este protagonista que es abogado que les estoy comentando que está estudiando para poder... Ser abogado, mejor dicho, y está viendo todo esto de cómo es que, oye, la sociedad tal vez está yendo a un punto un poquito complicado, un poquito exagerado, eh, fuera de las manos, y que los políticos están, están haciendo todo para que esas cosas malas pasen, entonces, no, está muy, 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 muy bueno, RZ, a mí me encantó, espero poder seguir leyendo los demás capítulos porque de verdad me llamó muchísimo, muchísimo la atención. Después de receta, nos lanzamos con otra historia que de aquí ya empiezan a ser novelas, sí. O como los japoneses dirían, como una novela ligera, <ríe> porque vamos a tener novela en sí y también eh, ilustraciones muy, muy bacanas, muy, muy bonitas. La primera novela que vamos a ver, es, espero estar diciendo bien el nombre, Dios mío, <ríe> que es Asbids 8, si no me equivoco, Asbis 8, eh, está escrito por Gabriel Araya Ortega y es una, es, 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 ¿cómo se llama?, comedia, sci-fi, es como muy extraña y las ilustraciones están hechas por Vicente Zúñiga. Oye, ¿de qué va? Mira, muy simple, es un chico que aparentemente tiene un traje que lo controla. Eso es lo que nos deja ver el primer capítulo. Es como es como si fuera el traje de, de Iron Man, por decirlo así. No es que tenía como, como que Iron Man podía hablar con su traje. Ya, una cosa sí, pero el traje... Tiene más, tiene como más poder en el cuerpo y en el movimiento de nuestro protagonista. Todo el primer capítulo nos va a tratar esto, de cómo es que él no recuerda mucho qué pasó antes, desde que comienza la novela, que es que se despierta tirado en un bote en container de basura y solamente escucha la voz del traje, y que el traje lo trata como de mover y de controlar, y él apenas puede reaccionar porque tiene un dolor de cabeza gigantesco y no, no recuerda bien qué pasó. eso Ese es el inicio de la novela, es muy, muy bacán, es muy gracioso. Eh, te puedes imaginar muy bien todo como los movimientos y todo eso, está muy bien escrita. Por eso enganché al tiro con... Con, con la historia. También nos pone en un papel de protagonista al no recordar el pasado, porque vamos a ir descubriendo de a poquito con él más o menos cierto sativo de cositas que tal vez va a recordar. Tiene toques de comedia, como les comenté, muy japo, muy japo. Recordemos que aquí todo esto están muy inspirados y por las cosas japonesas, por las historias japonesas. Entonces, su humor inclusive es muy así es muy gracioso en ese sentido, si te gusta el humor japonés, también tenemos a esta chica que es la del traje que aparentemente nos va a hacer reír constantemente creo que ella va a ser definitivamente como... Nuestro papel que va a ser relajar la historia en sí, cuando se ponga densa yo creo que ella, va, el traje va a hacer que, que todo como que baje un poco un escalón de, de risa, eh, va a ser muy bacán seguir, eh, seguir leyendo esta historia para poder ver qué onda ella porque es muy gracioso cómo, cómo lo maneja y todo, también tenemos situaciones adversas de lo, del protagonista que tal vez va a ser por el mismo traje o por la mala suerte de él, que aparentemente va a estar en situaciones constantemente que no van a ser muy agradables para él, pero sí van a ser muy graciosas para el lector. Por ende, vamos a estar ahí totalmente en, en metidos en este, en este personaje que hace el traje, y además las situaciones muy poco favorables para nuestro protagonista. <ríe> y luego, después de esta historia que era así 8, que también es muy muy buena, viene la siguiente novela, que esta es una fantasía pura y dura se llama El sueño del oráculo de Elrad que es el guionista y también las ilustraciones están hechas por Vicente Zúñiga, es fantasía y drama, trata de Har, espero decir bien el nombre, perdón <ríe> es un chico que puede ver profecías, gracias a un oráculo pero él en realidad Mm, por la, aparentemente por lo que se deja ver no le gusta mucho tener esta, este como poder de ser profe de ver profecías por lo tanto él decide que quiere entrar a un lugar que o una ciudad por decirlo así que se llama freya es ahí donde él sabe que puede puede encontrar información de por qué él tiene estas estas profecías y además entender un poco de su pasado bueno, la cosa es que el entrar en este lugar no es muy fácil, ya que no es por lo general bien visto que entren hombres, así que él va a ser el primero que va a pasar por un juicio, por una prueba, en el cual van a ver si puede entrar. Eh, resulta ser de que él sí puede entrar, pero hay una persona que es como la manda más, que dice, no, esto es inaudito, yo no voy a dejar que pase un hombre, no voy a dejar que pase, y no lo dejan entrar. Esto pasa en el primer capítulo, esto es lo que vamos a ver en el primer capítulo de la novela, y va a ser muy, muy bacán seguir leyendo, estoy segura. Es fantasía pura y dura como les comenté está súper narrado de formas metafóricas, tiene muchas metáforas desde el cómo se siente el personaje hasta los movimientos o las cosas que están pasando a su alrededor el, el guionista Elra por lo general suele usar, al menos en este primer capítulo muchas metáforas entonces es muy bonito ver cómo va jugando con estas, con estas metáforas de, de cómo se va sintiendo el personaje y con la atmósfera en general eh, hay ciertos personajes, como nuestro protagonista, y en este juicio hay como una mandamás, por decirlo así, y hay otros tres como jueces, por decirlo así, que son muy de carácter estereotípico, estereotípicos, son muy, muy estereotipos, sí, sí, son personajes que puedes ver en muchas novelas, pero Elra es capaz de hacer que, que sea llamativo, que si bien tú ya has visto historias con personajes así, mmm, te llama la atención verlos aquí en esta historia, te... Te, quedas, te queda con la duda de eso, de que, qué onda estos personajes, creo que algo más va a pasar con ellos, no solamente creo que lo vamos a ver en este primer capítulo de esta novela, sino que creo que va a seguir más adelante, me gustaría, porque me parecieron interesantes, y, y nada, la historia creo que va a seguir por un buen ritmo, y al menos la prim este primer capítulo lo encontré muy muy bien escrito. Y así... Vamos a terminar con la última novela ligera, por decirlo así, <ríe> y con la última historia que nos trae esta revista sketchy, que es la que te estoy recomendando yo hoy, y es donde vas a encontrar todas estas historias. La última es, pero purísimo, purísimo, nivel Japo. Esto es Tamashino Hoka, escrito por Matías Romero e ilustrado por Natin, Natin ¿De qué va? Bueno, es un joven que se llama Yachamaru no Yorimiksu, que él quiere convertirse en un sacerdote oficial del Tamashino Hoka, que es una organización especial encargada de erradicar yokais, que son los yokais seres sobrenaturales típicos japoneses aquí estamos hablando de que se basaron netamente en la cultura japonesa pero a full para poder crear toda esta historia vamos a ver que la historia está narrada de una forma como de cuento es muy de cuento como está escrita la, la historia, me encantó ese, ese, ese como guiño a, a cuentos y más estamos hablando de que toma la mitología japonesa con estos yokai con estas organizaciones y todo eso que era, que era muy típico japonés no solamente en la vida real sino también en su mitología Así que está muy, muy, bueno en ese sentido. Tiene un personaje bastante despreocupado, <ríe> muy despreocupado, muy así como, oye, yo voy por las mías, quiero aquí a mí me interesa mi, mi futuro en la organización, no me interesa nada más, quiero cumplir mi rol, que es ir a matar a un yokai a hacer tu lugar, y fin. Entonces, muy también entretenido ver a este personaje que está así como despreocupado de todo, como que no le interesa nada junto con su caballo, que es muy muy interesante también el rol que da el caballo en este primer capítulo. Insisto, es un tipo de humor muy japonés, en el cual si te gustan, oye, aquí está la historia que te va a gustar de esta revista sketchy. Y ya pues chiquillos. Esas fueron todas más o menos las historias que van a poder encontrar en Sketchy. Les como les comenté, ahí nuestros amigos de Sketchy en, en el en vivo de Facebook dejaron un link para que ustedes puedan obtener la, el primer tomo de este número de, de revistas que tiene Sketchy, que es el que yo te estoy recomendando hoy, que es el uno. Pero, 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 pero también te quiero dejar invitado a otra cosita. Porque Sketchy no solamente quiso colaborar con el capítulo del día de hoy enviándonos esto, sino que también quiere hacer que la revista llegue a ti. Así que sí, chicos, tenemos un sorteo. Hay un sorteo entre Sketchy y Discontino Otaku. sí. Hoy día, en un ratito más, a las 6 de la tarde, en Punto, te invito a que te metas a las redes sociales de discontinuo taku y de Sketchy. ¿Por qué? Porque ahí vamos a hacer el sorteo. En el cual vas a ir a una publicación que va a publicarse a las 6 de la tarde. Ahí lo que vas a tener que hacer va a ser muy simple para participar y ganarte un tomo de Sketchy. Sí, el primer tomo de la revista Sketchy puede ser tuya en este sorteo. Así que si quieres participar hoy a las 6, entra a tu Instagram y hace lo siguiente... Sigue a Sketchy en Instagram y también sigue a Discontinuo Taco en su cuenta de Instagram. A ambas, tienes que guardar esa publicación que va a quedar tanto en, la, en la Facebook, digo, en el Instagram de Sketchy como a Discontinuo Taco. Va a ser la primera que vas a ver ahí. Va a decir sorteo gigante, lo vas a ver al tiro. Esta publicación tú la guardas y luego comentas en esa misma publicación etiquetando a otra persona que le pueda interesar este sorteo y a su vez comparte esa misma publicación en las historias Así de simple, etiquetándonos a nosotros a Discontinuo y a Sketchy. Y si son privadas, tomas una captura de pantalla y lo envías eh, tanto a Sketchy como a Discontinuo para saber que tú también estás participando. Si te quieres ganar una revista de Sketchy, es así de fácil. Así que pone la atención hoy día a las 6 de la tarde, en un ratito más, ingresa a Instagram para que participes y te ganes este tomo de la revista número 1 de Sketchy. ¿Cuándo se va a sortear? La próxima semana. El próximo martes a las 6 de la tarde yo voy a hacer un en vivo en Instagram donde voy a estar sorteando la revista. Así que así de simple te invito a que participes con Sketchy y taco y te ganes este primer tomo de la revista. Así de fácil maravilloso, de un aplauso, se ganan un aplauso, oye, quiero agradecerles quechi por confiar en nosotros, por dejarnos ahí esta revista nosotros para leerla y traerles este programa especial y también por querer colaborar con este con, eh, concurso para que llegue a la revista a más personas, así que muchas, muchas gracias Ketchy, me encantaron los trabajos de la editorial, me gustaron mucho cada una de las historias y tengo muchas ganas de seguir leyendo más material de la revista, así que los invito a ustedes también a entrar a la página de Sketchit, también ahí a su Instagram y todo eso y ver los materiales del lujo que está trayendo Sketchit, no solamente nacionales, recuerden, sino que también internacionales. Y ya, ha sido fácil, ha sido rápido, se nos fue el programa, chiquillos, se nos acabó. no <risa> chiquillos, nos vemos el próximo martes, quiero agradecerle a todas las personitas que nos estaban escuchando, a el chelo de Yamato, por supuesto, a Víctor, a Sam Sin Filtro que también ahí estuvo escribiendo a Eduardo Stati, a todas las personitas que estuvieron a Sketchy por supuesto el creador, el creador del capítulo de hoy, porque sin ellos no hubiésemos tenido el capítulo hoy <risa> Muchas gracias Sketches. Espero estar eh, pronto Volviendo a colaborar con ustedes Que sea el comienzo de una linda colaboración Aquí a lo largo de los años, sería bonito Sería bonito <ríe> Y ya chiquillos, sin más Les quiero dar muchísimo las gracias A todos por escucharnos Recordarles que nosotros vamos a estar El próximo martes a las 5 de la tarde En el mismo lugar donde nos escuchaste Puedes volver a escucharnos a nosotros a las 5 de la tarde del próximo martes. Y si no puedes escucharnos a esa hora, recuerda que el capítulo va a estar en Spotify disponible durante la semana. Así que tranquilo, lo vas a poder escuchar. <ríe> Ahí es que Chi nos dice muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por la confianza, chiquillos. Muchas, muchas gracias, Chi. Muchas, muchas gracias. Ya, sin más, nos estamos viendo, chiquillos. Nos vemos, se me cuidan harto. Nos vemos el próximo martes a las 5 de la tarde aquí en Radio Maipo, en Discontinuo Otaku. Chao, chao.
0: Radio Maipo en la www.radiomaipo.cl presentó Discontinuo Otaku con Yasna Parada. Nos encontramos en el próximo programa. Hasta luego.